0: Bienvenidos amigos de Reportenix a este nuestro sexto podcast en el cual vamos a estar hablando de lo que sucedió la semana pasada con los neoyorquinos, una semana que tuvo cuatro encuentros, una semana complicada porque iniciaban una gira de cinco partidos por la costa oeste, cuatro de ellos como ya lo mencionaba, se efectuaron durante la semana pasada, el quinto será esta noche en contra de El Thunder. Pero bueno, se enfrentaron primero a el equipo del Jazz que llegaba invicto en casa. Después a los Nuggets. El, eh, posteriormente a los Warriors. Y ayer terminó ese, ese, las actividades de esta semana enfrentando al equipo de los Suns. Una semana que, vamos a decirlo de esta manera, nos deja con eh, un sabor amargo al final Después de haber iniciado de una manera realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque bueno, se termina con, con dos ganados y dos perdidos, lo cual podría parecer un balance positivo. Sin embargo, después de haber arrancado con victorias ante el, ante el Jazz y también ante los Nuggets, parecería que podría haber sido una semana todavía mucho mejor para los neoyorquinos. Y ya platicaré de los detalles, pero también los últimos dos partidos el funcionamiento pues nos regresó básicamente a donde habíamos empezado o de lo que habíamos platicado precisamente en el podcast anterior. ¿Cómo comenzó esta semana? Bueno, comenzó de una manera eh, un poco diferente porque eh, el partido en contra del equipo del Jazz fue el martes, pero el lunes por la noche... Julius Randle organizó una cena con puros jugadores, es decir, no estaban invitados los entrenadores. Esto eh, no es la primera vez que sucede en, en algún equipo profesional, pero regularmente sucede cuando hay problemas precisamente de funcionamiento en los equipos. Y esto es porque bueno, los jugadores intentan quedarse ellos con, con la responsabilidad de lo que está pasando... Y aunque no sabemos los detalles de qué se habló en esa reunión, sí sabemos que se habló precisamente de la situación del equipo y regularmente en este tipo de reuniones lo que hacen los jugadores es llegar con una mentalidad abierta y reciben las críticas por parte de sus compañeros. Entonces, esto eh, es una muy, o fue una muy buena iniciativa por parte de Julius Randolph y que pues al parecer rindió, rindió sus frutos, insisto, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se dijeron en esa, en esa reunión, quién tuvo eh, mayor o menor cantidad de culpa, ni quién fue eh, la persona que estuvo, digamos, al mando de esa reunión, probablemente Julius Randle, porque fue el jugador que la que la organizó, pero con, con certeza no lo sabemos, lo que sí podemos saber es lo que sucedió posteriormente justo a, ese, a esa reunión. Y bueno, ¿por qué decía yo que rindió frutos? Porque ya les mencionaba que se le gana al, al Jazz. Eh, el marcador fue de 118 a 111. Un partido muy interesante, muy cerrado en realidad durante todo el encuentro. Más allá también de que el marcador así lo es. Una ventaja únicamente de 7 puntos. El Jazz llegaba como uno de los mejores. Y de hecho sigue siendo uno de los mejores equipos de la, de la NBA en este momento son el segundo mejor en la conferencia del oeste pero en ese momento llegaban invictos en casa no habían perdido uno solo de sus encuentros sin embargo pues los Knicks encontraron la manera de eh, quitarles esa, esa racha de victorias en casa en esta temporada se vio un equipo mucho más conjuntado que cometió muchos menos errores y eso probablemente venía o, o fue el efecto positivo de esta reunión que ya les he comentado los Knicks eh, comenzaron con una una racha en el último periodo de 19 puntos a 4 o sea después de que el partido estuvo muy cerrado esta racha de 19 puntos a 4 les dio la ventaja y de hecho llegaron a estar al frente hasta 14 puntos pero al final también el equipo de, de Utah intentó ganar el encuentro tuvieron un embate final y se acercaron incluso hasta 6 puntos sin embargo, bueno, los Knicks encontraron la manera, defensivamente eh, eh, de manera principal para quedarse con la victoria, hay aspectos adicionales que es importante mencionar, precisamente por lo que ya les comentaba que veníamos de esta reunión, hay, hay que tener justo eso en mente no venimos de, la, venimos de esa reunión que tuvieron, se liberaron mucho, mucha presión, mucho estrés se liberaron culpas y los jugadores en teoría venían con otra mentalidad y ¿Qué sucedió? Como ya les decía, un equipo más conjuntado, menos errores, pero también se vio un balance muy positivo en el aspecto entre las pérdidas de balón y las asistencias. De hecho, solo hubieron 12 pérdidas de balón en todo el partido y tuvieron 26 asistencias. Esto nos habla de que movieron mucho más el balón y fueron más inteligentes al momento de tratar de encontrar los tiros que pudieran darle mayor posibilidad de éxito y al final, bueno, se terminó ganando un partido muy importante como visitante, un partido que no se esperaba en realidad que se pudiera ganar un porcentaje de efectividad en tiros de campo del 47.3% y limitaron además al equipo de Utah a un 43% de efectividad cuando ellos venían promediando un 52%. Esto nos habla, nos habla claramente de el equipo que venía, eh, un equipo completamente diferente al que venía jugando en la, por lo menos la semana anterior y en varios partidos más en específico que ya hemos platicado precisamente también a lo largo de nuestros podcasts. Entonces, se iniciaba muy bien la semana, ese partido, Jalen Bronson terminó con 25 puntos. 8 asistencias, 3 rebotes, 3 robos. Jericho Sims, que ya estaré hablando también de la actuación de Jericho Sims esta semana. Terminó con doble doble, 11 puntos y 13 rebotes. IQ, 13 puntos, 4 robos, 3 asistencias, 2 rebotes. Ovi Toppin, otro jugador que tuvo una muy buena actuación, 9.6 rebotes y 4 asistencias. Pero más allá de todo esto, lo importante es que se vio un equipo diferente un equipo que jugó con más intensidad, que peleaba las pel los balones, que intentaba con más eh, energía llegar a la cobertura defensiva y al final, bueno, se termina con una victoria que es reflejo precisamente de esa actitud diferente que el equipo mostró en contra de un rival muy complicado y que como ya les decía, todo parecía indicar que iba a terminar en una derrota para los de la gran manzana no fue así la semana entonces empezaba de una manera muy positiva eh, una energía diferente se percibía un equipo muy distinto y después tendrían que venir a enfrentar en días consecutivos al equipo de los nuggets otro rival muy complicado que de hecho llegaba como el segundo mejor de la conferencia del oeste y además con una racha de nueve triunfos consecutivos en contra de los New York Knicks. Y si hay que agregarle algo, algo adicional es que los Knicks no ganaban como visitantes ante los Nuggets desde el 2006. Vaya que había pasado muchísimo tiempo desde que eso sucedió. Muchísimos años y había una posibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque no jugaba. Nikola Jokic por protocolo de COVID y Aaron Gordon estaba en duda al final tampoco pudo participar en el partido entonces fueron dos bajas muy importantes para esta escuadra de los Nuggets y que los Knicks pues prácticamente tenían que aprovechar sin lugar a dudas porque los Nuggets sin Nicola Jokic habían perdido seis de sus últimos siete encuentros entonces cuando Nicola no jugaba el récord no era nada positivo para esta escuadra de Denver. Los Knicks eh, tenían que aprovecharlo y lo hicieron. En realidad el partido fue muy cerrado hasta prácticamente el último periodo. Donde de hecho Denver es el que toma la ventaja por doble dígito. Se van al frente por 10 puntos con menos de 9 minutos por jugar en el partido. Ahí parecía que entonces el, el momento del juego estaba inclinado completamente hacia los locales. ...y que los Knicks ya estaban pues eh, fuera de posibilidades. Sin embargo, el juego defensivo y la intensidad mostrada en esos últimos minutos fue algo en verdad clave. Hoy tengo que decirlo, he criticado durante mucho tiempo, eh, he sido muy duro en contra de Julius Randle... ...pero ese partido Julius Randle sacó la cara por el equipo, se echó al equipo al hombro... Ya hablaré más adelante de sus estadísticas, pero lo que mostró dentro de la duela en cuestión de intensidad, de las ganas por quedarse con la victoria, fue algo que no había visto yo en Julius Randle en muchísimo tiempo. Probablemente quizá nunca lo había visto eh, en, en, en los Knicks en Nueva York, pero en verdad eh, hay que hacer ese paréntesis y decir que Julius Randle ese partido mostró lo que se tenía que tener para poder ganar el encuentro. Los Knicks vinieron de atrás, de hecho, se fueron al frente con menos de dos minutos por jugar, tenían una ventaja de cinco puntos. Los Nuggets, con un minuto por jugar, todavía empataron el encuentro y al final, con tres tiros libres consecutivos, uno de Julius Randall y dos de Jalen Bronson, pusieron la ventaja final y la última jugada del partido la tenían precisamente los Nuggets para poder mandar el partido a tiempo extra con un triple pero la defensa la defensa que hizo Emmanuel Quickly sobre Jamal Murray fue simplemente extraordinaria esa jugada defensiva impidió que Jamal Murray tuviera un tiro cómodo y que pudiera empatar el encuentro y mandarlo a tiempo extra y bueno, finalmente los Knicks se quedan con la victoria, otra victoria hay que decirlo, segunda victoria consecutiva que no se esperaba que se tuviera, pero que al final fue muy merecida por lo que se trabajó durante todo el encuentro. Hubo una jugada muy importante durante ese último periodo que mostró claramente la, la energía, la intensidad, las ganas de Julius Randle y es en un balón donde estaban eh, los Knicks defendiendo y mete un manotazo, desvía ese balón, el balón regresa hacia la cancha de los Nuggets y Julius Randle lo va a buscar y se avienta por el balón sin importar qué otro jugador estuviera cerca, se avienta por el balón de hecho hace como un pequeño giro eh, sobre la duela, el balón le queda entre las piernas lo toma, alza la cara, ve a Jalen Bronson que está solo enfrente de él le da el balón y Jalen Bronson termina clavando la bola. Incluso después de la, del partido, eh, cuando le preguntan a, Jalen, a Julius Randle sobre esa jugada, uno de los comentarios un poco gracioso que hace al respecto es, yo ni siquiera sabía que Jalen Bronson podría, podía clavar el balón. Y es que esa jugada en verdad marcó ese partido y fue, digamos, el ejemplo perfecto de lo que Julius Randle hizo durante todo el encuentro. De verdad cargó con el equipo 34 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 4 robos. Eso también es un tema muy importante porque fue de ahí de donde partieron gran, eh, en, en determinados momentos las ofensivas de los Knicks y que terminaron en puntos y en momentos clave, que eso es otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta. Entonces, se gana... En Utah se gana también en Denver dos partidos que no se esperaba como ya lo mencionaba y con una actitud completamente diferente prácticamente de todo el equipo. No nada más es el tema de eh, la efectividad de eh, las asistencias sino es ver que los jugadores están en otro ritmo con otro con otras ganas que buscan en verdad pelear los balones, que buscan defender, que toman decisiones mucho más acertadas, que no se precipitan. Eso fue eh, alguna de las cosas que pudimos ver durante esos dos partidos y ahí están los resultados. Ese es el estilo de juego que los Knicks tienen que tener. Sin embargo, desafortunadamente, este equipo no está acostumbrado no solo a tener esos, esos momentos tan brillantes por un tiempo prolongado, sino que en realidad esos momentos brillantes son cortos, muy cortos y tan cortos fueron que después vamos a pasar ahora al juego del viernes en contra de los Warriors donde prácticamente desapareció por lo menos por el primer cuarto el equipo de los Knicks y con eso pues se marcó el rumbo del partido y se terminó con una derrota de 101 a 111. Eh, se sabía, por supuesto, que era un partido muy complicado, porque estábamos enfrentando a un equipo muy acostumbrado a tirar triples. El, el juego perimetral por parte de los Warriors no es, no es una sorpresa, no es, no es nada que alguien no pueda conocer. Sabemos perfectamente que Stephen Curry... Y también Clay Thompson y hay otros jugadores como Wiggins ahí también que fuera, detrás del arco de, de tres, son realmente muy pero muy dominantes. Pero este equipo de los Warriors pues no venía con una, una racha muy buena. En realidad, de hecho, ni siquiera era de los equipos eh, que estaban peleando en ese momento por estar dentro de los puestos de playoffs directo. Y venían, pero eso sí venían con seis ganados. Eh, de siete que habían jugado en la temporada por lo menos en casa aunque habían tenido una racha pésima como, como visitantes de hecho no han ganado ningún no habían ganado en ese momento ningún partido como visitantes y por eso estaban tan abajo dentro de la dentro de los standings de la conferencia oeste pero los Knicks venían por supuesto de quitarle el invicto al jazz venían en casa venían también de derrotar a unos Nuggets que también, eh, lo, lo olvidé mencionarlo, estaban invictos en casa esta temporada. Entonces eh, parecía que podía ser un, una, un escenario positivo por todo lo que estaba ocurriendo con los Knicks. Además de que los de la Gran Manzana tenían una racha de tres victorias consecutivas en contra de estos Warriors como visitantes. Entonces todo parecía ir bien parecía que si ya le ganaste a dos grandes equipos como visitantes y estos Warriors no son la potencia que fueron al final de la temporada pasada y que los llevó al campeonato pues era muy viable que los Knicks pudieran ganar este partido, pero la realidad fue una completamente diferente. Antes de que ese partido se llevara a cabo de hecho durante la semana los Warriors mandaron a Wiseman a la G League eh, pues él es uno de sus jugadores en realidad más altos y que cuando él está dentro de la duela, pues le dan un poco más de, de prioridad o balance a la ofensiva, intentando jugar también más en la pintura. Entonces mandando a Wiseman a la G-League, te dan un mensaje muy importante de que de ahí en adelante van a intentar que su fuerte siga siendo el de toda la vida. El tiro perimetral, la ofensiva perimetral y buscar que tiros de media y principalmente de larga distancia, sean la clave para que puedan quedarse con la victoria, y así fue así fue eh, insisto, nada extraño, nada nada que, que no supiéramos pero los Knicks como ya habíamos visto desde partidos anteriores pues no tuvieron defensa en contra de un juego perimetral tan dominante los Warriors terminaron con 18 triples realmente una lluvia de triples que los Knicks no, no solo no pudieron no, no solo no pudieron parar sino que no pudieron competir otra vez fue eh, esta situación la que terminó impactando y principalmente esto fue eh, en los primeros minutos del partido los primeros ocho minutos y medio los Knicks ya estaban abajo 10 a 27 y llegaron a estar abajo hasta por 22 puntos en este encuentro y de esa, de esa desventaja, muy temprana, ya en realidad nunca pudieron reponerse. Eh, al final, el partido, después de ese punto, estuvo muy parejo. De hecho, si hacemos un balance posterior a, a que el marcador estuvo eh, con esa desventaja de 10, 17 puntos, los Knicks terminaron ganando el partido. Sin embargo, jamás tuvieron la capacidad de venir de atrás de esos 17 puntos porque cuando intentaban tener sus rachas, de nueva cuenta venía ese empuje de los Warriors que salían con triples o, o buenas jugadas defensivas y que terminaban impidiendo que los neoyorquinos pudieran armar una racha lo suficientemente importante para poder regresar. De hecho, solo en un momento por ahí del último cuarto lograron reducir la desventaja a menos de, a menos de 10 puntos. Pero de inmediato los Warriors volvieron a hacer los ajustes y con eso fue suficiente para que se terminaran llevando la, la victoria. Pero les decía de ese, de ese primer cuarto, porque eh, más allá de esos últimos, o más bien de esos primeros ocho minutos y medio donde fue todo un verdadero desastre, el cuarto en general lo fue. Y es que los Knicks apenas pudieron encestar cinco de 21 de su, sus intentos a, a la canasta 0 de 10 en triples aparte 5 pérdidas de balón realmente fue un primer cuarto desastroso horrible algo que como ya decía pues marcó el rumbo del partido y si tomamos en cuenta lo que hizo en ese mismo periodo la escuadra de los warriors que tuvo 13 de 25 y 7 de 13 en triples además de 12 asistencias, esa es otra de las cosas importantes que siempre eh, pongo sobre la mesa, las asistencias ¿por qué? porque te habla de qué de cómo juega el equipo en conjunto qué tanto muevan el balón y qué tanto buscan al jugador que tiene la mejor posibilidad de efectividad o de encestar precisamente porque puede estar un poco más libre o no haya una marca tan apretada entonces si hacemos ese comparativo solamente del primer cuarto ahí nos damos cuenta, uno de que los Knicks llegaron con una mentalidad completamente diferente. No se aparecieron prácticamente durante ese primer cuarto. Y después fue muy cuesta arriba contra un equipo que de pronto eh, te puedes acercar un poco. Pero si empieza con eh, su efectividad en triples, pues te desaparece sin ningún, sin ningún problema. Entonces se termina con una derrota un poco... Eh, dejaba un sabor un poco preocupante no saber qué es lo que había pasado, eh, porque aparte también decías, bueno, vienes de jugar martes y miércoles y los dos partidos diste todo, ahora vienes de un descanso el jueves, juega, juegas hasta el viernes, por lo menos estás un poco más relajado, puede ser que eh, tengas más energía también, desca descargaste ya un poco, descansaste un poco eh, la pesadez de los dos partidos consecutivos, y, y podrías empezar con una intensidad mucho mayor, por lo menos similar a la de esos dos primeros encuentros en, en Utah y en Denver. Sin embargo, pues la situación no fue así, se fueron muy abajo y también mentalmente me parece que ya no tuvieron la fortaleza para poder venir de atrás. En ese partido, de hecho, Cam Reddish también salió eh, lesionado y ya no pudo ya no pudo regresar. De hecho, desde ese momento no, ha, no regresó a ese partido, no jugó tampoco el partido... De, eh, de ayer en contra de los Suns y se está eh, pues día a día para saber qué era o, o cuándo pueda pueda regresar pero al final pues fue un partido que sí eh, volvió a, a meternos esa, esa duda de qué equipo es en realidad el que, eh, el que es este, esta escuadra de los New York Knicks porque se, se cayó de una manera impresionante Tal vez no tan estrepitosa, pero sí por momentos te dejaba demasiada preocupación y mucha duda. Pero después, y pasando ya al partido de, de ayer en contra de los Sons, pues llegamos a, a la realidad en donde yo por eso les decía que a veces las los puntos muy altos duran muy poco y de hecho pues podemos eh, hablar de que fue un inicio de semana muy arriba, Bajó considerablemente el viernes en contra de los Warriors y volvió a tocar fondo ayer en contra de los Suns, se pierde el partido 95 a 116. En realidad, pudiera parecer que la diferencia, eh, pues, no, no marca mucho. Pero, pues, estamos hablando. Ahí ya a, al final de 21 puntos, en realidad la desventaja fue, llegó a ser hasta de 26 puntos abajo, algo realmente lamentable. El equipo que se presentó ayer a jugar en Phoenix no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en los dos primeros partidos de esta semana y es una copia muy similar de lo que vimos en contra del Thunder, en contra de Celtics en contra de War, de de los Hawks y en contra de los Nets un equipo sin alma un equipo que eh, de pronto depende mucho de, de lo que puedan hacer en tiros no tan, no tan seguros por decirlo de, de alguna manera, el partido eh, pues fue muy complicado porque al principio los, los Suns tuvieron una buena racha, los Knicks medio intentaron regresar pero la segunda mitad fue verdaderamente un, un desastre. Los Suns llegaban con una racha de ocho triunfos consecutivos en contra de los Knicks y los Knicks no ganaban desde el 2018 allá en Phoenix y bueno, ahora son nueve. Entonces los partidos consecutivos que los de la Gran Manzana han perdido en contra de los Suns. En un partido que sí se veía muy complicado también, y que había una pequeña luz de esperanza porque un jugador importante no iba a estar que es precisamente Chris Paul. Entonces sin Chris Paul este equipo qué tan diferente es pues nos demostró que por lo menos ante nosotros ante los New York Knicks no es nada diferente. Eh, como ya les mencionaba se tuvo una mitad eh, una primera mitad pareja de hecho los Knicks se fueron abajo apenas por cuatro puntos pero a partir del tercer cuarto todo volvió a la normalidad eh, del lado negativo por supuesto para los Knicks como nos han demostrado la mayor parte de esta temporada ese periodo lo terminan eh, perdiendo por 13 puntos y como ya les mencionaba la desventaja llegó a ser hasta de 26 puntos en algún momento del de partido el equipo pues completamente desaparecido en realidad no no había eh, comunicación eh, mala ejecución en los tiros mala defensa la lluvia de triples otra vez fue algo realmente impresionante la manera en que todos prácticamente los jugadores de los sons podían tirar desde cualquier lugar y no había nada que les impidiera que pudieran encestar esos esos disparos seis Seis de los jugadores de los Suns terminaron con doble dígito en puntos. 17 triples prácticamente también ahí fue el partido. Y una cosa muy importante y otra vez regreso a este aspecto, las asistencias. El equipo de Phoenix básicamente le dio una cátedra a los Knicks de cómo se juega en equipo. ¿Y por qué hago énfasis en esto de cómo se juega en equipo? Porque los Knicks vamos a ser honestos, no tienen un superestrella, ya lo he mencionado no tienen un Janis, no tienen un Demian Lillard no tienen a ningún jugador de ese nivel, entonces ¿cómo puedes ganar en una liga tan competitiva? pues solamente de una forma jugando en equipo y eso es algo que los Knicks no han podido lograr, ¿y por qué les decía de que les dieron una cátedra de cómo jugar en equipo? bueno pues los Suns tuvieron, simple y sencillamente, 35 asistencias. Es decir, 43 en cestes fueron el total que tuvieron en este partido. Y de esas 43, 35 vinieron de una asistencia. Es decir, el juego en equipo. Algo que los Knicks no conocen, no saben hacer y que tampoco saben defender. Eso fue prácticamente la clave del por qué se termina perdiendo este partido. Les demostraron cómo se juega y ellos sí tienen a un, eh, a un Devin Booker, que es, un por supuesto, un superestrella en esta liga, pero fuera de él, sí podríamos mencionar a Chris Paul, pero no estuvo en la duela, además de que Chris Paul ya no está en su mejor, eh, en su mejor momento. Pero hablando de este partido en específico, ok, sí tienes a un Devin Booker que puede encestar prácticamente de cualquier lugar y en cualquier momento, pero cuando ves este balance comparativo entre las asistencias y el número de canastas estás hablando de que solo ocho de las canastas que consiguieron 8 fueron producto de una jugada individual de alguno de, de sus jugadores todo el resto fue trabajo en equipo ¿los Knicks podrán hacer eso? no lo sé no lo sé porque justo en este momento no nos han demostrado que sepan hacerlo regularmente terminan perdiendo esa, ese, ese comparativo están en menos del 50%, en ocasiones tienen más pérdidas de balón que asistencias, entonces es un tema complicado, pero fue la muestra, creo que esta es la muestra más clara de que este equipo de los Knicks no está en su mejor versión y que no sabemos cuál en realidad puede ser su mejor versión y si los jugadores que están sobre la duela o los que incluso están en el equipo sean los jugadores ideales para poder funcionar de una manera que se convierta este en un equipo competitivo al final el, en el último periodo y no no les digo yo cuando faltaban dos minutos, faltaba más de, de medio periodo Tom Chibudu mandó a la banca vimos a todos los jugadores de banca tener actividad ese día. De esa manera estaba ya el partido tan complicado, tan definido, que Tom Tibudo dijo, no hay más, van a la banca prácticamente todos. Vimos jugar a Archidiácono, imagínense, vimos jugar a Asby, vimos jugar a McBride, que por cierto McBride se vio bastante bien, entonces no hubo nada, este partido fue prácticamente nulo, por eso les decía yo los Knicks desaparecieron. Un equipo desaparecido. Y los Suns aprovecharon. Como se dice coloquialmente, vieron sangre y fueron por más. Y así es como terminaron una vez más los Knicks humillados en un encuentro. Regresó Mitchell Robinson después de estar prácticamente dos semanas fuera por una lesión. Su presencia ni siquiera se notó. Su primera jugada es una falta en un intento de tres, no iba a llegar y simplemente se lanza hacia donde estaba el jugador de Phoenix y le termina cometiendo la falta, entonces regresó pero no regresó, o sea, al igual que todo el equipo no fue un buen partido y termina preocupando porque insisto, fue una alta muy prometedora una semana muy, con un inicio muy prometedor y terminó en el mismo hoyo profundo del que habían estado solamente la semana pasada triste lamentable la situación porque una vez más volvemos al mismo punto ya les decía yo en, en el podcast pasado vamos a ver cómo se termina esta gira por el oeste porque de aquí pueden depender muchísimas cosas hacia el futuro de los Knicks Pensando por ejemplo en la situación de Tom Thibodeau, de si es el coach ideal para este equipo. Pensando también en, en Julius Randle, que es uno de los jugadores que están muy, pero muy bajo la lupa para saber si es que se queda o se va. Y todo iniciaba bien y después volvimos al mismo punto. Creo que es más preocupante porque eso te habla no solo de que por momentos el equipo puede mejorar... Tiene la capacidad, pero no lo hace. No lo hace porque cuando está como en ese punto alto, es, se, es como si se encontrara en un lugar desconocido y algo inmediatamente los hace regresar a ese punto bajo donde regularmente están, esa, esa eh, mitad de tabla o, o, o más hacia abajo. Eso es en realidad lo más preocupante de esta situación entonces es una semana que en realidad eh, nos deja un, un sabor muy amargo por lo que vimos más allá del buen inicio de, de esos dos, dos grandes victorias no hay un rumbo no sabemos qué esperar partido a partido podemos enfrentarnos mañana a Giannis y ponerle tal vez una paliza y después perder por paliza con los con los Pistons eso puede suceder porque este equipo no tiene identidad no sabe cómo jugar. No sabe a qué juega. Y no sabe jugar en equipo. Y no sabe defender. Ese es el gran problema de esta escuadra de los New York Knicks. Y no hay en este momento, a mi parecer, un entrenador que le sepa marcar ese ritmo, marcar ese rumbo, guiar hacia dónde debe de ir. Con lo que se tiene. Porque eso es muy importante. No podemos hablar porque mucha gente... Eh, eh, empezó a hablar de, del tema de que bueno entonces sí se equivocaron los Knicks al no traer a Donovan Mitchell pues no, no podemos hablar del jugador que ya no está, tenemos que hablar de los jugadores que están dentro de la duela, dentro del equipo y hoy es un equipo que no sabe dónde está que no sabe cómo jugar y que no tiene una identidad preocupante preocupante y hoy se cierra esta gira por el oeste en contra de un equipo del Thunder que ya nos humilló y en casa. Así es que todo podría seguir yendo cuesta abajo para los Knicks esta, en esta gira por el oeste. Hay cosas importantes también que tenemos que mencionar y, y no quiero eh, dentro de esto negativo hay algo que me parece muy positivo y que me gustó durante esta semana y fue precisamente la actuación de Jericho Sims. Jericho Sims este este eh, poste que la temporada pasada hacia el final mostró cosas muy buenas, pero que con la llegada de Isaiah Hartenstein eh, parecía que iba a estar muy relegado, que no iba a tener minutos. De hecho, al inicio de la temporada prácticamente no jugó. Se le dieron minutos esta semana eh, precisamente por el tema de la lesión de Mitchell Robinson y la verdad es que lo que mostró... Durante estos cuatro partidos, un promedio de 7.5 puntos, 8.5 rebotes, 1.5 blo bloqueos. Pero más importante que todo eso, las ganas de jugar. Las ganas de salir a dejarlo todo dentro de la duela. Estoy hablando de 8.5 rebotes. Que podría decir, bueno, para un poste tendría que ser incluso más, ¿no? O, o es algo promedio. Sin embargo la manera en la que pelea las tablas, la intensidad con lo que lo busca tanto a la ofensiva como a la defensiva es algo que habla muy bien de Jericho Sims y es un jugador que dentro de esta semana con mucha incertidumbre podríamos destacar como uno de los jugadores más estables, más brillantes que se tuvo en la escuadra de los New York Knicks no sé cuánto tiempo más Tom Thibodeau le pueda dar eh, sabemos que Mitchell Robinson defiende bien, pero no encesta mucho. Y tiene a veces esos errores de juicio y comete faltas muy rápido. Muchas veces lo tienen que terminar sacando porque no es un jugador que pueda controlar las faltas. Tenemos a Isaiah, que me parece que a la ofensiva es muy bueno, pero a la defensiva le hace falta. Y entonces eh, ahí está Jericho. Allí está Jericho, un jugador que, que cada partido sale con mucha intensidad, que sale a ganarse los minutos, que nunca se queja, que siempre está con una actitud positiva y que trata de sacar lo mejor o dar lo mejor de él en cada oportunidad que está en la duela. Sí tenía que destacar esto porque me parece que dentro de esta semana complicada para los Knicks, Jericho Sims es uno de los jugadores, si no es que el único que brilla o que brilló y que deja una sensación positiva hacia el futuro. Vamos a ver si es que eh, lo puede mantener. Creo yo que sí, porque eh, el, el, lo más importante, insisto, que él pone sobre la duela cuando está ahí es la intensidad. No deja de pelear ningún balón. Ya después, si los tiros te caen, si eh, logras bajar el rebote, si logras bloquear, muchas veces es circunstancial, pero él lo busca. Y eso es algo que es muy importante. Ahora falta ver si es que Tom Thibodeau le da más minutos o no a Jericho Sims. Pero hay otra situación de la que quiero hablar. Hay, hay todavía un par de aspectos importantes de los que quiero hablar. Y el primero es uno que, como le dicen allá en, en Estados Unidos, el elefante en la habitación. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues es simple y sencillamente porque es una situación que es enorme pero que todos de cierta forma están tratando de ignorar. Y no podemos ignorar a ese elefante en la habitación. Y estoy hablando de R.J. Barrett. Sí, R.J. Barrett fue un jugador que en sus primeras temporadas ha mostrado o mostró muchas cosas interesantes. Fue un jugador que cuando... Durante la temporada baja se habló de que podría estar dentro de los eh, nombres que pudieran ser canjeados para, por ejemplo, por, para que llegara Donovan Mitchell. Muchos, y me incluyo, dijimos no. RJ Barrett es intocable en los Knicks. Es el futuro de los Knicks. RJ Barrett es el jugador alrededor del cual se tiene que armar este equipo. Se le da un contrato. Por cuatro años, 120 millones de dólares. ¿Merecido? En ese momento creo que todos pensábamos que sí. Justo en este momento, la verdad es que no sé qué pensar de Ariel En Las últimas dos semanas, un jugador que en teoría tiene que ser el líder del equipo, está promediando 16.5 puntos por partido. Un 33% de efectividad en tiros de campo, 22.7 en tiros de tres. Falló 19 triples consecutivos en este periodo de tiempo. Y cuando está dentro de la duela, su balance en la estadística de más menos durante estas dos semanas es de menos 8.8. Un tema complicado, porque insisto, es el jugador que no solo yo, sino muchos aficionados y también de hecho la institución en algún punto, y por eso le dan ese contrato, entendió que era una de las piezas clave para el éxito de este escuadra. Y en las últimas dos semanas, R.K. Barrett ha estado desaparecido. Ha habido partidos, como ya lo mencioné la semana pasada, en donde eh, a principios del tercer cuarto lo sacaban y ya no regresaba. Y eso te habla precisamente de que no está en, en un nivel óptimo. ¿Qué está pasando con RJ Barrett? Es un jugador, insisto, del que se esperaba mucho y que no está produciendo. Parece falta de confianza. También le falta intensidad, le falta inteligencia para tomar los tiros adecuados. No sé qué es lo que está sucediendo con RJ Barrett, pero definitivamente no es el jugador que los de los Knicks estaban esperando. No es el jugador al cual o por el cual se pagó un contrato de cuatro años y 120 millones de dólares porque esa cantidad de dinero no se la pagas a cualquier jugador. Todos pensaban que R.J. Barrett, esta temporada, con ese contrato y con la llegada también de Jalen Brunson, iba a despuntar. Se iba a convertir en esa superestrella que, que habíamos estado esperando. Desde hace dos temporadas, R.J. Barrett quiere o, o declaró que quería ser no solo un buen jugador a la ofensiva, sino que quería ser un excelente jugador defensivo y que quería estar dentro de los mejores jugadores defensivos de toda la liga. ¿Y dónde está? No lo he visto. No lo he visto ni a la ofensiva, no lo he visto a la defensiva. RJ Barrett está haciendo nada sobre la duela de los Knicks en las últimas dos semanas. Y si no se pone a trabajar este equipo de los Knicks simplemente no va a levantar. Y es una situación complicada porque no vas a canjear al jugador que le acabas de pagar 120 millones de dólares. ¿No lo puedes canjear? ¿Lo puedes mandar a la banca? ¿Cómo mandas a la banca a un jugador de 120 millones de dólares? No porque no se pueda. Por supuesto que puedes hacerlo. Pero entonces, ¿para qué le pagaste tanto a un jugador que vas a tener sentado en la banca? RJ Barrett necesita cambiar. RJ Barrett necesita mejorar. No sé qué es lo que tenga que hacer en los entrenamientos, en su mentalidad. No sé. No sé qué es lo que tenga que ajustar, qué es, con quién se tenga que acercar, quién lo tenga que ayudar. Pero RJ Barrett necesita urgentemente cambiar. E insisto, no todo depende de las estadísticas. Las estadísticas sí son pésimas, pero además también, si no muestras esa actitud dentro de la cancha, muchas veces lo vemos con más energía reclamándole a los oficiales lo que no marcaron que tratando de buscar las canastas. Está perdido. R.J. Barrett está perdido. Es que es un jugador al cual hay que seguirle muy bien la pista. Hay que ver qué va a suceder con él. Porque esta situación es preocupante. Y hablando de otro tema. Y ya nos empezamos a acercar a, a, a esta temporada donde se empiezan a hablar de los canjes. Hay rumores. Hay rumores de, de diferentes cosas. Lo primero es que ya hay equipos... Le están preguntando por Derrick Rose y también por Immanuel Quigley. Dos jugadores que, bueno, por supuesto, Rose con, Rose con toda la experiencia y lo que puede brindar también eh, de la manera de liderazgo en el equipo, pues es un jugador importante y me parece que nadie, nadie en este equipo tiene más liderazgo que Derrick Rose. Si él se va, creo que sería una gran pérdida para los Knicks. Más allá de lo que pueda eh, conseguir en puntos o no dentro de la duela en los minutos que se le den lo que le aporta en el aspecto de liderazgo sería una gran pérdida para los Knicks y Manuel Quickly un jugador joven que le falta eh, madurar y mejorar en algunas cosas pero me parece que es uno de los pocos jugadores que siempre que está en la duela, aunque las cosas no le salgan del todo bien siempre pone mucha intensidad y siempre sale a jugar con todo, nunca deja nada Nunca deja nada afuera. Entrega todo, todo dentro de la duela. Pero es otro de los jugadores de los que se habla que pudieran salir. No sabemos si eso puede ser. En estas próximas semanas eh, van a incrementar seguramente las, los rumores de, de cambios. Y vamos a ver si es que eso se puede concretar. Y también, ¿qué recibirían los Knicks en determinado momento a cambio? Porque no es nada más que pudieras dejar ir a estos par de jugadores, sino que vas a recibir a cambio. Y si con esos jugadores que lleguen, o jugador, o lo que llegue, te vas a convertir en un equipo mucho más competitivo. O simplemente vas a quedarte en el mismo lugar. Entonces hay que evaluar qué es lo que va a suceder. iván Fournier. Les decía yo que eh, eh, desde, eh, si no mal recuerdo en el podcast del previo de la temporada que iba a era uno de los jugadores sobre los cuales también había que estar muy al pendiente porque es triplero, sí, por supuesto eh, lo decía yo también en esa ocasión Fue, eh, de hecho tiene el récord de más triples en una temporada para los Knicks rebasando lo que había hecho John Starks entonces es el líder de la franquicia en triples dentro de una misma temporada pero defensivamente no te aporta nada y en varios encuentros de esos de eh, por ejemplo contra los Nets contra los contra los Hawks contra los Celtics Tom Thibodeau lo ponía a cerrar los partidos y también en otros encuentros los ponía en para encuentros cerrados lo ponía a cerrar los partidos cuando sabías que no te iba a dar absolutamente nada a la defensiva cuando necesitabas detener a los equipos rivales y en los últimos partidos Iván Fournier simplemente no ha jugado. No ha estado en la rotación de Tom Thibodeau. Y esto me recuerda a la situación de Austin Rivers y de Kemba Walker. Que de pronto tuvieron buenos momentos, pero al final Tom Thibodeau decidió relegarlos a la banca porque no entraban dentro de su esquema ofensivo y terminaron saliendo del equipo. Así es que quizá ese vaya a ser el futuro de Iván Fournier. Igual que Austin Rivers y Kemba Walker. Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, pero eso sí me parece que está muy cercano. Por otro lado, eh, se habla de Jay Crowder. Un jugador que eh, ya es veterano, pero también puede, ser, eh, puede tener su aportación. Me parece que no, no sería de gran aportación para los Knicks, pero se habla también de que es uno de los jugadores que está por ahí dentro del radar de los Knicks. Vamos a ver si es que esto es algo que se concreta e, insisto, ver qué se recibe a cambio. Y bueno, al final dejo eh, otro tema de los mismos, también de los intercambios, que es el de Shai Gilgis Alexander. Este jugador que ya conocemos bien porque ha hecho literalmente lo que ha querido en contra de nosotros y que en realidad me parece uno de los mejores jugadores que hay en este momento en la NBA. ...y que creo que tiene un futuro, un techo muy alto. Puede convertirse en una de las figuras más importantes de, de esta liga... ...si es que puede mantener ese nivel. Ha brillado mucho en un equipo que no tiene tantas estrellas... ...pero que la verdad lo han hecho bien. ¿Y por qué lo ponemos sobre la mesa? Bueno, es que incluso desde la semana pasada... ...se hablaba de que no le está gustando cómo se están manejando las cosas internas... ...dentro de Oklahoma City Thunder... Y se especulaba que era probable, se decía que era probable que eh, hubiera pedido su canje. que Estaría buscando un cambio. No hay nada oficial, pero es un rumor que, que ha andado por ahí en, en todos lados. no Entonces, no sería fácil adquirir a un jugador como él por el hecho de que todavía está bajo contrato. Y porque seguramente el Thunder pediría muchísimo, muchísimo dinero por un jugador como Shai Gilius Alexander. Pero yo creo que dentro de los jugadores que hay alrededor de la liga y que pudieran llegar, si hay uno que realmente ayudaría a los Knicks, sería él. Se ha hablado de otros nombres, por ejemplo, se hablaba de Donovan Mitchell, pero yo insisto que Donovan Mitchell no era un jugador que... Después de lo que pudiéramos ofrecer por él, por lo menos en ese momento, no, no se veía que el equipo pudiera tener un futuro. Se hablaba también de eh, Russell Westbrook, otro jugador ya veterano que ha mostrado que tiene muy buenas cualidades, es bueno, pero no tiene, me parece, la capacidad de liderazgo que necesita este, este equipo. ¿no? Y, y de, dentro de muchos otros nombres que se pueden barajear, Creo yo que si hubiera un jugador ideal en este momento que pudiera llegar a los Knicks, sería él. No sé si pueda suceder. Si hoy yo fuera el eh, Leon Rose, el gerente general de los Knicks, y me lo ofrecieran, haría todo lo posible porque Shai Gilios Alexander llegara a la Gran Manzana. Si sucederá o no, no lo sabemos, pero son por lo menos hasta este momento los jugadores que están ahí... Eh, digamos, rondando las posibilidades de cambio, tanto dentro del equipo como de los que pudieran llegar precisamente a los New York Knicks. Así pues, entonces, lo que sucedió la semana, estas posibilidades de cambio, y esta semana, esta semana, tres partidos, hoy, esta noche, contra el Thunder, de visita. Y bueno, ya no sé qué más pueda agregar de lo que he, he mencionado previamente en, en los podcasts anteriores. Y lo que eh, mencioné todavía también en este. Un duelo muy complicado. Eh, y vamos a ver vamos a ver qué, qué tienen los Knicks para ofrecer después de los últimos dos partidos. En donde prácticamente desaparecieron y mostraron muy pocas cosas positivas. Después es una, una semana con bastantes días de descanso. Porque el siguiente juego es hasta el viernes. Precisamente también porque se cruza el tema del de, eh, Thanksgiving allá en Estados Unidos, entonces la cantidad de partidos disminuye, los Knicks juegan hasta el viernes en contra de los Blazers, el tercer mejor equipo por lo menos hasta hoy en el oeste y afortunadamente para los Knicks, no para los eh, Blazers, no va a estar Damian Lillard, nunca es, ya lo he dicho, nunca es agradable la lesión de, de un jugador. Pero en este caso eh, para los Knicks será algo positivo porque tendrán la posibilidad de aprovechar la ausencia de Damian Lillard. Al parecer no es una lesión grave. Creo que va a estar fuera entre una y dos semanas únicamente. Esperemos que así sea, que se recupere pronto. Pero para los Knicks es una buena eh, señal el hecho de que no va a estar disponible por lo menos para ese partido del próximo viernes. Y luego el domingo cerramos eh, la semana en contra de los Grizzlies. Otro equipo que ya nos ganó. En el juego inaugural de hecho. Que se fue a tiempo extra. Que dejó cosas positivas para los Knicks. Y, y vamos a ver si es que ahora. Jugando en casa. Estos últimos dos encuentros son en casa. En el Madison Square Garden. Vamos a ver si los Knicks pueden tener un resultado diferente. En contra de esta escuadra de los Grizzlies. Con todo esto. He llegado al final de nuestro sexto podcast. De Reporte Knicks. Con toda la información de lo que ocurrió esta semana pasada para el equipo de la gran manzana reiterar nada más el, eh, la situación, semana complicada semana agridulce, muchas cosas tienen que cambiar, probablemente los cambios van a, vayan a empezar a llegar en algunos intercambios y no sé qué más pueda suceder en esta escuadra de los Knicks en las próximas semanas, pero ya lo estaré platicando por supuesto en nuestras próximas emisiones de este podcast de Reporte Knicks por el momento no me queda más que agradecerles a todos el favor de su atención, que tengan una gran semana y me pueden escuchar el próximo lunes. Hasta luego.